0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус.
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами обиделся на заказанный фильм Николай Цигулиев.
1: Променял
0: кактус на ДТП Евгений Москве.
1: Сделал годовой план по ужастикам, Николай Солнышко.
0: Сегодня в кактусе. Как сгорела задница у трех ведущих одновременно. С чего начал режиссер
2: Ари Астер?
1: Так ли хорош? королевы
2: вспомнить все пола верховина и немножко нолана
0: ну что господа значит эта неделя у нас начнется с того что евгений москвин расскажет про то почему же он не смог посетить нашу замечательную тусовку неделю назад
1: забавно что вы в тайне оставили это все дело когда записывали предыдущий подкаст я думал расскажете в подробностях но нет а, ничего не сказали, поэтому люди переживали, не знали, что со мной произошло. Может быть, а меня инопланетяне украли.
2: Как мы могли оставить тебя без возможности выдать эту раз, захватывающую наверняка историю самостоятельно?
0: Нас еще, нас еще поругали в комментариях, что мы э, типа там с Женей, возможно, что-то произошло, а мы молчим. Так мы, мы молчим, потому что, блин, во-первых, ничего страшного не произошло, ну давайте будем объективны, в сравнении с тем, что время от времени происходит с Женей Москвиным, это... Это, это, это так себе да, в принципе Простенькая. В
1: 2020 м это достаточно лайтовая история по меркам этого года. А, но ну, если бы она была в 2019 м скажем так, то я бы еще призадумался. Ну а на самом деле история достаточно банальная. А, была среда. Это тот день, когда мы должны были записывать выпуск. Я значит на всех парах с работы стремился домой, но не так, чтобы. Нарушал правила, превышал скорость и так, чтобы или еще вообще что
0: на всех, то есть на, на пред всех парах.
1: И на самом деле, перед э, записью подкаста, вообще в планах, у меня идея была зайти в парикмахерскую, чтобы постричься. И, э, В общем, я уже почти доехал ну, чтобы, до Ну,
2: чтобы записывать подкаст красивым. Не записывать же подкаст конечно, лохматым, конечно. как чур, как
1: чушка, правильно? Да, да. Вот, и значит, я почти доехал до дома, действительно оставалось там ну, 500 метров, возможно. И достаточно сложный перекресток имеется в направлении от работы к дому, и передо мной в движении, то есть я ехал на машине, перескал перекресток, и передо мной ехал троллейбус. Он неожиданно, скажем так, совершил странный маневр, резко повернул в другую полосу, чтобы... Не знаю, перестроиться или так далее. И перед троллейбусом, что самое страшное, выбежал человек на красный свет. И я его, конечно же, никак не мог предвидеть, заметить и так далее. И самая банальная ситуация: подумал, давить человека или нет. Конечно же, я людей не очень люблю, как известно, но грех на душу было неохота брать, поэтому резко затормозил и. А, сзади в меня въехал человек на бмв 520 не люблю людей которые ездят на бмв <с> вот так что у меня здесь комбы сработало и конечно же конечно же по старой русской доброй традиции у этого человека не было страховки он только что купил машину, не успел себя оформить, то есть вписать свои данные в свидетельство. И в общем закрутилось-завертелось, то есть вызвали ГАИ, ГАИ ничего не захотели делать. То есть началась там бюрократия со страховой, с представителями полиции. Вывод из этой истории на самом деле такой. Самое печальное, что я пропустил выпуск предыдущий, потому что я посмотрел фильмы, которые вы обсуждали в прошлый раз фильмы мне понравились я хотел обсудить с вами данную тему плюс Николай рассказывал про мафию мафия это господи игра моего детства я подумал господи ДТП было вообще не в тему вот. ну и если без шуток то самый ужасный вывод то что люди вообще вот которые допустим не оформляют ОСАГО да, выезжают на дороге общего пользования вот в таком как бы видите, да, им как бы пофигу на себя, но они не думают о других людях. Ну ладно, человек попался более-менее вменяемый, он был, он как бы признал вину, такой, да, давай я сделаю все, что нужно, там, если что, мы задним числом как-нибудь все оформим. Но самое ужасное, что сотрудники ГАИ, вообще вот сотрудники правоохранительных органов, повели себя просто... Просто вот максимально ужасно, некорректно, по-хамски вот во всей этой ситуации, когда мы их вызывали, оскорбительно. И я в очередной раз убедился о том, что на самом деле вот правды в каком-то регулировании ее нет. Вот Каждый раз я когда сталкиваюсь с представителями вот полиции, к сожалению, весь опыт с ними негативное общение ну ничего на самом деле вот неделя прошла и там бесчисленные жалобы и просьбы жалобы в общем вот какой-то такой вот набор из разбирательства он все-таки возымел дело и вроде как страховая все-таки разбирает э, мой случай
0: Ну я я как человек у которого никогда в жизни не было э, своего транс транспортного средства я вообще даже не представляю как э, как 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 с этим разбираться но николай у нас больше в этом плане профессионал
2: я, во-первых, давайте объясню тем, кто не понял, в чем же проблема истории Жени, потому что, как обычно, Женя рассказывает все так всегда, будто все все понимают. Но проблема в том, что у человека, который врезался в Женю по его вине, по вине человека того, не было страховки. А не было страховки, многие думают, что страховка ты покупаешь для своей машины. Но нет, изначально страховка обязательно. Она покупается для чужой машины, чтобы если ты тупой идиот врежешься чужую машину, чтобы эта страховка починила чужую машину, а не твою машину, да, и у твоего человека этой страховки не было, вот, как бы, вот такие вот люди, а сотрудникам дор дорожно-постовой службы, ну, просто нужно пять тысяч рублей дать обычно, тогда они начинают работать, и как бы иначе нет.
1: Да, там на самом деле такая ситуация, что вместо того, чтобы приехать и пять минут кричать с пеной у рта о том, что водители все идиоты и так, и так далее, можно было просто эти пять минут спокойно сказать, что вот здесь делается так, так и так, да, и оформляется то-то, то-то и то и, тот, и все, пожалуйста, вы свободны. Никаких жалоб, все свободны, все счастливы, но нет, господи, мы живем в какой-то странное, в какое-то странное время. Не знаю, может быть, ковид, может быть, 2020 так на людей влияет, что они все нервные и несчастные. Но я опять же повторюсь о том, что а, я больше всего расстроен за то, что я не смог с вами как-то записать, потому что делать с семерки мне вот на самом деле очень сильно понравился этот фильм. Хотя, вот в двух словах, да, хотя предрассудки к этому фильму были такие. Опять демократы-республиканцы, опять судебное заседание, господи, в гробу я это все видел уже по 300 раз, и что может быть из... что может быть интересно в этом фильме? А нет, на на самом деле очень интересно и крепко снят фильм и актеры классные саша барон коэн вообще потрясающий актер как мне кажется и соответственно я посмотрел делать как с Косемерки», и когда мы ждали три часа э, экипаж гаи то я за это время успел еще и Барат первого посмотреть, потому что не смотрел его на самом деле ранее. И все благодаря тому фильму. И «Октябрьское небо», господи, столько времени ждал, чтобы посмотреть этот фильм. В октябре не смог его обсудить, вот теперь приходится в ноябре про него говорить. Я вроде как понял ваши отношения к этому фильму, я согласен. Те, кто, допустим, смотрел «Билли Эллиот», мне кажется, «Билли Эллиот» он более такой контрастный, более яркий, возможно, более смешной и не такой серый фильм — хотя ровно играет на ту же тему, на, с, те, с теми же абсолютно персонажами, только за место космоса, а, там человек, который заним, хочет заниматься балетом. Так что вот, на самом деле, если выбирать если, или Октябрьское небо, или Билли Эллиот, я бы Билли Эллиот на самом деле посоветовал.
0: Женя, Женя, наконец, как это, выговорился, да, за, за, всю, за всю ту неделю выговорился? Да, да, да. да. Николай. Да, что но это, это, была, значит, чока? Это,
2: была, это была великая история, которую можно было как бы, ну, в двух предложениях рассказать, а не в...
0: Это как и любая история.
2: Не любую историю можно рассказать в двух предложениях. Я сейчас не вспомню какую. У меня сейчас...
0: Смотри, Николай. Значит, история Николая Цигулиева. Значит, вот история номер один. У меня ковид. Первое предложение. Я недоволен государством. Второе предложение. Вот тебе, пожалуйста. Ну, то есть это вот любая история. А,
2: да. Что сказать? С, если ориентироваться на интро нашего выпуска, что я немножечко обиделся на это самое, на заказанный фильм, просто вот я считаю, что слушатель продал нам в ироничной форме, типа, плохой фильм, с несерьезный, под видом серьезного. И я просто немножечко не за то, чтобы такое происходило, если, мн... если вам интересно мое мнение. Поэтому я чувствую себя немножечко обиженным после просмотра э, того фильма, который нам заказали на этой неделе.
0: Видишь, Николай, это, да, это обратная сторона обижу. богатства. Обратная я, да, сторона я... богатства, нет, это нет, боль. Нет,
2: нет, Жень, я... На самом деле фильм заказали иронично, но я, я обижен не иронично, я обижен серьезно.
1: То же самое и у меня было с человеком, который в меня въехал. Он такой: "Ты что иронично обижен на меня?" Я говорю: "Нет, я серьезно на тебя обижен. Как у тебя не могло быть страховки?" А, ладно, на самом деле, я просто поймите меня, я всю неделю вот этим всем делом занимался, приходилось с работы отпрашиваться, чтобы пройти бюрократические круги ада, и сегодня вообще первый день, реально неделя прошла, то есть в среду было ДТП, сегодня в среду записываемся, неделя, и сегодня первый день, когда я могу спокойно вздохнуть, уже подумать о чем-то другом и поговорить со своими друзьями.
2: Да, Жек, это ты сейчас так думаешь, а на самом деле за окном сейчас у твоей машины колеса откручивают. Прости, нет, конечно, этого не происходит. Я не удивлюсь, я не удивлюсь. Вообще, этот, этот год, правда, что-то, ну, как бы... Э, а вообще, э, а вообще прямо сейчас, в данный момент, начинаются выборы, в, выборы президента Америки, да? э, Мы записываемся на этой неделе на сутки раньше, чем это происходит обычно... И я как бы тоже немножечко расстроен по этому поводу, потому что я надеялся, что к моменту записи уже можно будет констатировать поражение Трампа, например, или не поражение Трампа, но вы придется до следующего выпуска это отложить, когда уже эта новость будет не так актуальна. Ну да и ладно,
1: вот. Мне, кстати, забавляет о том, как американские актеры в Твиттере, в общем, поголовно, да, часть там за одну партию, часть за другую партию, и они, соответственно, там начинают в Твиттере устраивать баталии. Ну, за этим классно наблюдать, потому что, что мы наблюдаем со своей стороны? Безруков и Хабенский рекламируют Совкомбанк, и они... Типа, ну, блин, ну, так, ну, так скучно вообще. <сих> вот, поэтому вообще вот в Твиттере там Не, ну, за кем-нибудь ну, за Комбрафом или...
2: Ну, еще есть, типа, когда у нас тоже происходит какие-то политические события, тоже а, выстраивается какая-нибудь шайка придворных актеров, типа того же Безрукова. Кто там еще из актеров нас рекламирует все это? Блин, я забыл всех придворных актеров, кто...
1: Михалков. Да, они просто рекламируют все в одну сторону, а я да. не могу припомнить, чтобы были какие-то другие актеры у нас, которые бы топили за противоположную сторону. Ну, то есть, когда вот прям явно так свое мнение высказывается, просто, ну, действительно интересно наблюдать за всем этим, хотя до этого никого дела нет. Давайте лучше спросим, как у Николая дела.
0: Нормально у меня дела. Давайте, давайте мы. Судя потому что, судя потому
2: что он мал Молчал, и вот когда его спросили, он явно обернулся от какого-то более интересного занятия. Наверняка сидел там в приставку в какую-нибудь играл свою одну из бесчисленных.
0: Да, блин, невозможно. Невозможно, я прошел майк. Короче, у меня были выходные, и в эти выходные. Значит, мы никуда не ходили. Я просто закрыл контент-план. Во-первых, я досмотрел первый сезон прослушки. И все. Ну, то есть, могу сказать, что. Первый сезон прекрасен, мы уже посмотрели несколько серий второго, и там тоже все очень хорошо. Steel, The Wire is the best, так что всем советую. Потом, значит, мы посмотрели фильм Риинкарнация. о нем я чуть-чуть попозже расскажу. Посмотрели, значит, даже не знаю, ну, наверное, большую часть Хода королевы, про которую мы тоже сегодня с Николаем расскажем. Э, ну и что-то и, и что-то еще. Короче, мы все выход... А я еще дочитал дочитал книжку одну, которую я там читал. И поэтому так получилось, что получается выходные были продуктивны. но не, не то чтобы я доволен конечно на сто процентов, потому что Потому что по факту к сегодняшнему выпуску Я пришел вместе со всеми вами значит, Человеком, который посмотрел фильм Мэй <свят> вот. А этот фильм, он немножко сбивает ориентиры прекрасного Ну и что я еще могу сказать по поводу финала Мафии То, что, честно говоря, я, конечно, ожидал Все-таки большего хотя бы хотя бы с точки зрения, ну, просто финальных каких-то сцен, а он настолько банальный, что вообще до ужаса. То есть, по факту, э сценарий вообще не предложил никаких, вообще ни 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 никаких, не то что свежих идей, понятно, что игра старая, но как-то вот он вообще не поработал над тем, чтобы, чтобы можно было почувствовать какую-то инновационность. То есть, ты просто как, я не знаю, как смотришь фильм Скорсеза 80-го года, только с джойстиком в руках, ну, такое. Так ну, что такие да, дела да. Слушай, вот, расскажи
1: я... по поводу Книги, ты ее до конца прочитал, правильно?
0: Как, какой? Ну я Уве ну, Уве прочитал до конца
1: жизнь УВЕ, да. да. Тебе понравилось в итоге?
0: Да, мне очень понравилось А вот, Женя хочет обсудить книгу, потому что это единственная книга, которую Жека прочитал <свят> за последние годы <свят> 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 типа.
1: Нет, не поэтому Потому что мы тебе ее подарили На день рождения, и все-таки приятно, когда Подарок такой, хопс И понравилось а, Я, я, я честно,
2: думал это даже такая смешная тема, когда какие-нибудь люди э, дарят какому-нибудь человеку подарок на день рождения, который, ну, предполагается, что его как-то надо использовать. Там, я не знаю, это книга, или это, я не знаю, бомбочки для ванны, или я не знаю, или что угодно, или машина для изготовления пончиков, или домашняя, домашняя пивоварня. Не, не, у нас... Да, подожди, подожди, дай я расскажу, что я хочу сказать. И люди, они такие, допустим, у встречаются потом эти вот, то есть человек, который получил подарок, и человек, который, которому подарили подарок, э, который подарили, они там встречаются раз там в несколько месяцев, они такие «А? А что, как там наш подарочек? Да как там домашняя пивоварня? Варишь пиво там дома, наверное, на нашей домашней пивоварне, которую мы тебе подарили? А, или там?» Бомбочку. Вы принял же ванну с бомбочками. Вот так же, Женя. Сейчас <с> пожалуйста.
0: Но у нас положить. же есть с Женей, с Женей классическая история: что да, мы да. друг другу на протяжении многих лет дарили в основном полную хрень, которую никто никак не использовал. Вот, то есть там, ну, в плане, это не полная хрень, это были довольно классные подарки, но имеется в виду, что ни Женины я не использовал просто потому, что как-то не приходилось, ни Женя мои, вот, и как-то они все пропадали, значит, в безвестии. Один, например, я распомню что мне Женя попкорницу подарил, я все еще считаю, что попкорница — это круто, вот, и я даже, наверное, если я ее в следующий раз ведь... найду, а, я а ее я был... привезу. Но... я
2: был не так уж и далек в своей истории про домашнее пиво, в своей гипотетической истории про
1: гипотетическую домашнюю бы пивоварню. Вообще, вообще ты да, вообще мотив -мотив -мотив. Все началось, на самом деле, с того, что Колян подарил мне э, летающий будильник, который не летал. <свят> и, не <бу> <свят> и не будил, еще скажи. Идея такая, что он должен был, вот ты его заводишь, он взлетает, и чтобы его отключить, тебе нужно встать, подняться, да, и выключить его. Но что-то с ним пошло не так, и он не взлетал. И с того момента, да, у нас пошли какие-то странные темы насчет подарков. Но я из всего странного, на самом деле, только будильник запомнил и попкорницу, хотя у нас еще что-то было. И вот просто приятно было в 2020 посмотреть, что, да, наконец-то хоть что-то пришлось ко двору. Из подарков.
2: Блин, да, в, в каком-то из подкастов, по-моему, я рассказывал о том, что Николай Солнышко дарит бесполезные подарки, хотя он сам считает, что. И даже это не про Николай Солнышко, ладно. Это все люди дарят бесполезные подарки, но в глубине души не считают, что они подаряют что-то великолепное. Блин, мне кажется, я в как-то уже рассказывал об этом. Я, я уже забыл, надо, может быть. Не забыл. Да был такой. Вот, нет, Николай... у, меня, у меня такая, у меня так, такая так, плохая память человек,
0: Внимание, сказал человек Который подарил мне VR-книгу Надежда <свят> нет, нет, типа так кто, так, это,
2: Кстати, эта VR-книга Классная вещь, причем а, Я так скажу, и это подарок Вполне в духе твоих <свят>
0: как, просто... как, и твоей, пар... как и кофта С твоей фотографией, пес <свят> Где <свят> вот она? <свят> Между прочим, где, охренительная получилась Где-то <свят> лежит
2: у меня тут в шкафу рядом Да, это самое ага, э, ага. Что касается VR <свят> VR-книги, это просто я попытался, как сказать, я попытался, и, если хочешь по победить противника, играй, как он. И я по постарался сделать. Вот, но, да. Блин, ребят, если кто-то помнит, или у кого-то тайм-коды, если и великолепная память, попробуйте найти из. Это я к, Сита, к слушателю обращаюсь. Попробуйте найти, в каком выпуске я рассказывал о том, что Николай Солнышко дает бесполезные подарки. Я, я бы сейчас с радостью это переслушал свой свой монолог, потому что вот сейчас в 30 лет у меня уже не получается так красиво рассказать, как тогда. Просто. Или у меня есть сложное впечатление о том, что я когда-то об этом красиво рассказал. Эээ, ну ладно.
0: Так, я тебе вообще-то псина ты мерзотная. Яндекс-станцию подарил на последний день рождения. Это, между прочим, очень полезный подарок. Вот. И, Жеке я что-то тоже хорошее это подарил. Был, на это был, это был, правда, рождения.
2: Это был, правда, очень широкий жест. Но 14 предыдущих подарков,
0: как бы... Все были, все были классные, ладно. книга,
2: Комикс про у как бы, ну, так
0: Ладно, ладно. Комикс про Годзилу был, да, такой? Блин, я, а я неплох. Николай, вот у меня у меня всегда был вкус на хорошие подарки. Не то что... Ладно, в общем, возвращаясь к, к Жениному вопросу. Женя действительно с, с Наги подарили мне вторую жизнь Уви. И это очень хорошая книга, это очень хороший роман. А, но фильм я по нему еще не успел посмотреть. Наверное, в ближайшее время не буду. Надо, чтобы немножко поулеглись а, ну, там, впечатления от книжки. Но тут, если, если честно... Книга, правда, очень хорошая, я поставил ей там 5 из 5 э, по лайфлибовским меркам, но она действительно прям супер эмоциональная. то есть если вы настроены реально поплакать, вот да, вы можете ее почитать, потому что она как бы, она смешная, процентов на 80, на 20 процентов она трогательная, и ты вот ее читаешь, и тебе реально грустно, ты задумываешься там о своей, э, там, о смертности, о своем любимом человеке, о своей семье, там, о родителях, и она вот слишком э, вскрывает, она очень простой язык у нее но Она слишком много вскрывает таких вот ранок И, честно говоря, я не то чтобы был прям вот конкретно в этот период жизни готов к тому, чтобы прям сидеть и над книгой плакать, знаешь Вот, а у меня прям реально такое произошло, что я в конце прям сидел, у меня прям реально слезы текли Я думаю, блин, вот же, вот ведь история Ну, может быть, она и хорошо, в любом случае, спасибо большое Я, опять же говорю, от книжки получил удовольствие Просто вот не под каждый период жизни она подойдет, но крутая
1: на самом деле истинные мотивы моего вопроса были не к тому, чтобы к подарку подвести, а то, что вот у меня история с Второй жизни УВ, она была такая, что когда вышел фильм шведский, я его посмотрел. Не знаю, что он был по книге снят, и тогда еще про этот фильм мало кто рассказывал, и это круто. Это вот один из таких моментов, когда а, ты находишь фильм, о котором еще мало кто знает, и ты вот как бриллиант золота да, вот нашел, и радуешься этому как открыватель. И, значит, я тогда посмотрел фильм, фильм мне очень понравился, 10 из 10М поставил, но книгу я по традиции не читал. Дальше Надя прочитала книгу, потом посмотрела фильм и сказала, что после книги фильм вообще никакой, то есть он все там перевирает, плохой и так далее. Я, значит, спустя сколько, года 3-4 прочитал книгу, книга мне также понравилась, но посмотрев фильм, книгу уже у тебя в голове с образами начинает играть, которые, которые были фильмы, и ты в принципе так и представляешь их у себя в голове. Поэтому мне на самом деле интересно, что если ты посмотришь фильм, какое у тебя будет мнение после книги. Хорош ли этот фильм окажется или нет. То есть у меня на самом деле десятка стоял вообще так-то э -э -э этой картине. Поэтому вот интересно.
0: Ну <с guideline> я когда дойду обязательно гляну. Вообще не, ребят, читайте а х… Вот если я люблю иногда да такие вот фразы бросить. Вот если вы любите Читать книги, но давно не читали И вам нужно вернуться в обойму То Уви идеально подходит, потому что Книжка очень легким языком написана Там, не знаю, 380 страниц И, и там буквально, не знаю, первые главы а, Настраивают на такой позитивный лад То есть они такие довольно смешнявые Так что мне такая вот история
2: Мне понравилось применение глагола вер, Фразы Вернуться в обойму применительно к чтению книг. то есть ну, Обычно фразу вернуться в обойму. на ну, типа, использую я не знаю, какой-то футболист полгода был а, полгода с травмой лежал, и такой Город Бейл вернулся в обойму на этой неделе. И, типа, знаешь, ты такой прочитал книгу, такой вышел на улицу. Да, я вернулся в обойму, я прочитал книгу. И, и, и такой едешь, и и едешь в метро. И там все люди читают книги, и ты такой я во... и такой тоже читаешь книгу, такой е -е, я я обоими. А потом тобой выстреливает из пистолета, и ты убиваешь человека какого-нибудь бизнесмена ночью в бане под Питером. Ну ладно. Да. Что моя импровизация, превращение человека в пулю в рамках фразы в русском языке, она немножечко затянулась. Продолжайте, пожалуйста.
0: Да, ну, собственно, я думаю, что мы можем уже со спокойной душой переходить к премьерам недели а, Да, пожалуйста, скажите, да, да, Николай, да. Такой, Николай такой, нет Знаете, был у меня один случай однажды в Карелии Приехал я в Сартовалу, а город, знаете, небольшой, на 40-50 тысяч человек И люди там, знаете, выглядят довольно хмуро Так вот, заблудился я там, значит, около полуночи И думаю, куда идти, подхожу к бабке,
2: Великолепная, конечно, история, Николай Но в сортовали, в чтоб ты знал Живет 18-й человек не кинь не 50-40 вот
0: ну, Видишь, Николай, хоть немножко Мы из тебя что-то и вытащили и,
2: и более того, я тебе скажу, что слово сортовало Оно не склоняется Как ты склонил Я и сам склонил это слово Но я вовремя исправился
0: Ладно, как скажете Окей, все, премьеры
1: Вот и они, премьеры недели.
0: Премьерный день, 4 ноября 2020 года. И я должен сказать, господа, что уже 4 ноября, меньше двух месяцев, и 2020 год наконец-то закончится. Мы, конечно, абсолютно... Так что, абсолютно... ребят, ребят,
2: всем пора искать хату на Новый год, типа, кто еще не озаботился этим вопросом.
0: Николай прав. Мало того, что нужно искать хату, нужно еще и готовиться к тому, что 2021 год он лучше не будет. Ну, типа все такие, о, наконец-то 2020 год закончится, но тут мы вступаем в 2021 год, и китайцы такие, откроем-ка авиасообщение со всей планетой. И что-нибудь еще придумают. Слушай, мне
1: кажется, люди, которые сдают квартиры, дома и прочие места обитания для увеселительных мероприятия, они под новый год, конечно, вдвойне наверное, заработают, потому что ну, люди не могут уехать в Скандинавию, например, как некоторые, да, и придется в своей стране искать местечко, где отпраздновать. Ну, то есть весь поток людей, которые мог куда-то уехать, будут праздновать определенно в России. То есть и так дефицит места был под Новый год. То есть хочешь что-нибудь забронировать, а уже поздно. Так сейчас, мне кажется, вообще нужно супер заранее всем, всем этим делом заниматься.
2: Ну Но... да, желательно было заниматься этим в
0: 2019-м. Это стандартная история о том, что что на Новый год в самый последний момент все таки «Ай, лан, лан, пох, пошли, как в том году, просто день потухим. Но возвращаясь к таких премьерам, у нас на этой неделе... Опять целая ватага русского кино И на самом деле, вы знаете, что мне хочется сказать? Мне хочется сказать, что э, Владимир Мединский Вот он чуть-чуть не дожил э, свою, свою политическую жизнь Чуть-чуть не дожил до момента Когда вот оно, чувак Просто наслаждайся тем, что в прокате Нет ничего, кроме российского кино И говенного и хорошего Всякого вот просто Это ведь, это ведь твое время, Вова Твое время э, Ну и вот, собственно, фильм Подольские курсанты. Вы, наверное,
1: хотите сказать, что это фильм для меня, чтобы я о нем рассказал?
0: На самом деле нет. Я, вот, честно сказать, я, я, вот у меня была в голове шутка на тему того, что, о, очередной фильм про войну, это к Джейкину. Но, но, честно говоря, э, я уже не уверен, что, что это смешно, потому что не смешно. Типа... В прокате 27 русских фильмов про, Я не знаю Идти абсолютно не на что Кроме одного фильма, который называется Сокровенный человек Ромы Либерова Который э, делает Крутые такие арт-документалки Он сделал Про Ильфа Петрова, про Давлатова, про Мандельштама И вот сейчас он значит выпустил фильм Сокровенный человек про Андрея Платонова И у Кактуса Появилась просмотровочка Если очень хотите, напишите там в комментариях Мы вам расскажем в следующий раз, стоит ли Смотреть сокровенного человека Но я и знаешь,
1: вот. мне кажется, все-таки люди Больше жаждут услышать про подольских курсантов
0: Да, но как бы да Подольские Увы, курсанты Увы,
2: просмотровочки важны. у нас нет
1: Да, на, на просмотровочек на этот фильм нет Но на самом деле, как бы не смешно не было То э, я человек, который посмотрел трейлер этого фильма готовясь к подкасту И все бы ничего Но в этом фильме хотел сказать сериале потому что картинка сериальная вот но в этом фильме играет э, сергей безруков и я такой так стоп когда сергей безруков стал играть в кино а не в рекламе совком банка
0: все Женя сергей безруков больше не рукопожатный честно он конечно может там в клипах у тимати там сниматься и у егора крида чтобы его считали там но нет нет но ты все равно рассказываешь.
1: Да? Абсолютно бесполезно что-то говорить про этот фильм, потому что, во-первых, и актеры там какие-то не ну, То есть я, в принципе, ни, никого особо не могу выделить. И все, вот, все наборы кадров современных отечественных картин про Вторую мировую войну похожи один на один. Вот, дай бог, могли выделиться вот эти вот э, танки, которые, где в 3D там все стрелялось, они хотя бы, не знаю, они, они хотя бы попытались э, в, на чем-то современном более-менее отыграться. Понятно, что это плохо, но это хоть как-то выделялось. А эти все фильмы, они, Курсанты там и еще тысяч прочих, они... Это действительно очень похоже друг на друга. Я не говорю... Ну, понятно, что тематика войны, там, бла-бла-бла и так далее, но просто вот действительно по, по набору кадров, по персонажам, по речь там, по тексту, который они говорят, все вот из одного фильма в другой и никакой нет какой-то оригинальности это конечно это конечно печали с другой стороны у фильма игры угольников продюсер он был продюсером брестской крепости если я не ошибаюсь и брестская крепость она конечно тогда многим понравилась и ее многие хвалили но с того с того момента как бы в принципе фильмов про войну и тяжело выделить ну может быть 28 панфилов Ладно, в общем, э, столько фильмов Выходит на, на эту тему Я думаю, что здесь, опять же, можно вспомнить Мединского и вся вот эта, вся вот эта пропаганда Эта, эта пропаганда эта, Ну, то есть, память о Второй мировой войне, это хорошо Но перебор, реально Вот мое мнение, что с Таким количеством фильмов Это перебор сейчас сейчас Не на этом нужно делать акцент Ну, то есть, там, не знаю, раз в год Окей, там, выпустится, да, там, для поддержания тематике для поддержания памяти постарайтесь рассказать что-то оригинальное не какие-то ну с необычной точки зрения еще что-то на другом нужно делать акцентом на не знаю там на молодежном кино экологии там еще что то еще что то но это уже такая тема которая открываешь
2: открываешь ящик пандор если молодежное кино типа люди посмотрят а молодежное кино это как это американский пирог так мы сейчас снимем Русский не,
1: пирог. Да, да, да. Мы же все любим ремейки ну, делать. Да, в общем, просто, я не знаю, печально. Я каждую неделю смотрю, каждую неделю выходит фильм про Вторую мировую войну. Они просто качеством, они, во-первых, качеством не выделяются. Короче, они мало того, что они сами по себе не выделяются, так они еще и качеством не выделяются. Поэтому, в принципе, смотреть одно и то же, но я не знаю, ну, типа, окей, ходить каждую неделю на фильм про войну, всем... Круто, конечно. Но не знаю, это не мое. Вот кольская ну, сверглубокая, это круто.
0: Кольская сверглубокая что-то, что-то, конечно. То есть, опять же, это фильм, который никто не посмотрит, потом он появится бесплатно на кинопоиске, и его там же тоже мало кто посмотрит. Но, возможно, на этой неделе у него чуть больше шансов быть замеченным. Не знаю, если бы, если бы я выбирал... Вот если бы сейчас не было ковидных времен, и я бы намеренно не ходил в кино, просто сейчас уже потому, что это, честно говоря... Честно говоря, сейчас я прям вот стараюсь не заболеть. Вот прям максимально. Поэтому вот не хожу там в людные места особенно. Поэтому в кино тоже не очень хочется. Но если бы не было ковидных времен, а вот был бы такой скудный выбор, я бы, наверное, пошел на фильм «Женщина, которая убежала корейски». У него, в принципе, лучшие оценки на этой неделю. Ну, не считая сокровенного человека, но э, сокровенного челов... сокровенный человек это такое кино, которое как раз можно в онлайн-кинотеатре посмотреть дома. А корейское кино сложно дома высиживать, <laughs> поэтому э, вот как раз можно было бы сходить на него. Кино. Такая вот история. Вообще
1: он интересно смотрится. То есть в последнее время, за то что я работаю в корейской компании, уже начал чуть более активно с корейской культурой с корейскими фильмами знакомиться. И год назад я бы на него даже внимание, если честно, не обратил. Ну то есть пропустил, потому что возможно что-то более интересное для себя выбрал. А сейчас, да, вот тоже я посмотрел все трейлеры. И самое забавное, что для меня тоже относительно этот проект интереснее других. Но на самом деле, среди всего прочего, давай про Кольцку сверхглубоко еще пару слов скажу, что гремит фильм в медиа достаточно много, то есть как-то вот у меня и друзья, и коллеги почему-то про этот фильм общаются, я вот не знаю. И мое внутреннее расположение к именно с точки зрения кинематографичности для отечественного кино, ну, неплохо. Мы уже про него рассказывали, я к тому, что и постер в принципе какой-то необычный. Бы...
2: И... так бы посмотрел бы его, кстати, ребят, если у него будет рейтинг больше, чем 6,8. Просто и
1: тематика на самом деле классная. Вот смотрите, у нас есть там, Перевал Дятлова Как будто одна тема существует Мистическая, таинственная Давайте вот 300 фильмов на эту тему с хотя есть ну, есть много историй в истории таких которые могли бы там что-нибудь интересно копать и а вот как раз таки кольская сверхглубокая она такая и зарубежный прокат на самом деле у этой картин тоже может быть потому что возьмем своих американских коллег им же нравится вот этот USSR атмосфер вот и мне кажется фильм может еще и на иностранного зрителя зайти, вот. Но из крупных пример, вот прям знаешь, где можно сказать, вот есть известный режиссер и относительно известный актер выбивая долги uh, Дэвида Эра и с шаем Лабафом Это же тот тот фильм, где Шайла Баф специально для этого фильма набил себе реальные татухи, чтобы быть вот прям стопроцентно в образе, но 4.8 и Ну да, 4, ради 8. фильма с
2: рейтингом. Пусть он набьет под этим фильмом, если он набил себе татухи. Пусть он под татухами набьет еще рейтинг фильма AMDB 4.7, вот такую татуировку. Можно добавить еще. Кстати, нужно тоже сказать, что на этой неделе выходит фильм, который в оригинале называется. Откуда... Он, в общем, выход фильм по названием «Откуда ты родом» в оригинале «Могул Маугли». Я даже не знаю, как это перевести. Но вот у этого фильма неплохие оценки э, критиков и прессы. Также у него есть какой-то специальный приз Берлинского кинофестиваля. Поэтому откройте этот фильм. Довольно интересный сюжет. Как бы... Про музыканта, который заболевает болезнью, вы должны с ней бороться. И очень удивительно, что этот фильм из главных ролей играет актер Риз Ахмед, который играл злодея в фильме Веном. Нет, и, зачем он, так... ты этого? и он также написал сценарий к этому фильму это довольно любопытно. Вот так вот. Может быть, это прям вот авторская, это и One Films прокатывает, авторское кино, на которая с трудом, конечно, мы вряд ли все пойдем, но вот такое выходит, и у него 6,8 МДБ, как ни странно, что достаточно высокий рейтинг по меркам фильмов, которые выходят в карантинное
0: время. По меркам, да. Вот с каждой неделей наши, так сказать, наши предпочтения, они все как-то вот Становятся Как это, все более и более гибкими Однако я, конечно, все, все еще все, все еще не склонен смотреть дерьмища. и вообще надо сказать, что 2020 год, это, конечно, однозначно Это однозначно Год, типа, победившего Netflix, я считаю Потому что в этом году Netflix много всего Выпустил Интересного, наверное По большей части документалок Больше крутых, чем конкретно сериалов Но и сериалов тоже, и всяких больших кинопремьер, ну то есть надо, надо так сказать, не очень больших по меркам рейтингов, но больших по меркам домохозяйств, которых посмотрели, поэтому да, в общем, нужно, нужно стараться.
1: Да. да, у меня по поводу премьер есть еще такая история, помните, выходил фильм две недели назад, мы обсуждали Франсуа Озона, лето 85, и значит, тоже общаюсь в кругу кинолюбителей, скажем так, по поводу фильмов, мне говорят, вот сходил на Франсуа Озона, лето 85, я такой ага, это тот ЛГБТ, такие, ну да, ну да, я такой, окей, ну и как фильм, ну как бы там. А, ребята высказали свое мнение и спрашивают, а ты-то что, ходил? Я говорю, слушай, я не ходил на самом деле, но и у Франсуа Азона я ничего не смотрел. И здесь наступил тот момент, вот этот мой любимый, когда тебе говорят, ты что, ничего не смотрел у Франсуа Азона? И я такой, ну да. И это, это вот э, обожаю эти моменты, и просто дальше в ответочку было такое, что я говорю, слушай, но ну я посмотрел трейлер лет 85, и мне показалось, что этот фильм частично похож на талантливый мистер Рипли, потому что тоже там есть отношения между мужчинами, в которых склинивается девушка, да, и получается яблоко раздоры такое. И мне человек говорит, человек, который посмотрел во Франсуа и он говорит, подожди, талантливый мистер Рипли? Я говорю, ты что не смотрел талантливый мистер Рипли? Эта ответочка была в течение 10 секунд.
2: Гораздо, гораздо было бы веселее предъявить за ты что не смотрел какое-нибудь более ироничное кино. Например, Мэй. А теперь,
1: кстати, мы можем так делать.
0: Настолько иронично, что ой, да. Ну, я думаю, что мы можем идти тоже дальше, потому что все, все еще все очень плохо. И ни, ничего, ничего пока радостного не предвидится. Как тут подкаста кино и не только. А, собственно, начнем мы с того, что мы с Николаем Цигулиевым посмотрели. Как раз такой плавный переход да, От Netflixа, про который я сейчас говорил Посмотрели «Ход королевы», который на самом деле называется «Ферзевый гамбит» Это мини-сериал из семи эпизодов Про выдающуюся шахматистку Вот, Николай, расскажи поподробнее что-нибудь, что ты вообще можешь сказать
2: а, Значит, это мини-сериал — это экранизация романа Писателя У Уолтера Тевиса Роман вышел, кстати, в 80-х годах добрался до телеэкранов сейчас. И это семисерийный сериал о том, как маленькая девочка, лишившись родителей в детстве, попадает в приют в детский. И впоследствии там, там она учится играть в шахматы с помощью уборщика, который живет в подвале. Да? И дальше она как бы... ну Становится шахматисткой. Вот весь сериал об этом. Я, единственное, я хочу сказать, что я что-то... Я попал в какую-то невероятную временную петлю сериалов от Netflix, где... Э -э, ну ладно, в прошлый раз это была временная... Это была петля лесбийских отношений, но сейчас... Вот я посмотрел, получается, четыре подряд э -э, сериала, где главные герои как бы сироты. Это сначала была Энола Холмс, и ты можешь говорить, что там у нее есть мама, но по факту, типа, это сериал про девоч Это фильм про девочку-сироту, которую, значит, там все кто-то пытается усыновить, и она там бегает по этим пансионам. Согласен, Николай, со мной?
0: Да, да, ну ты продолжай. В такой
2: трактовке. Потом это были призраки поместья Блай, то, что, значит, главная героиня приезжает работать гувернанткой в дом к двум детям-сиротам, у которых погибли родители. Дальше была сестра Рэтчет, которая является, блин, ну, сиротой тоже, и она э, тоже в детстве, мы говорим, приемным семьям, и четвертый фильм подряд примерно про это то же самое, я так, не, я не знаю, просто, просто очень странно, что подряд, и во всех этих фильмах обязательно вот есть какое-то такое поместье, построенное в 19 веке, в котором эти герои э, живут или учатся, да, ну ладно, отходим вот от общего фона, от, от общего фона впечатления от Netflixа к частному, что же такое ход королевы? Я так скажу, это, о, это достойный сериал, это достойный сериал, но.
0: Тут нужно вообще самое, самое основное, нужно понимать, что э, на данный момент у этого сериала, наверное, самый высокий рейтинг в этом году среди новых сериалов. У него э, не, невероятные, невероятные 8.6 на кинопоиске 8.9 на MDB, при этом на MDB 28 тысяч оценок. Вот. И это учитывая, что главная героиня на минуточку белая и гетеросексуальная. <laughs> вот, это прям важно. А, и как бы я, ну, то есть, я, наверное, я бы за него не взялся, если бы не, если бы не просто 20 знакомых человек, 100 постов на фейсбуке И все такие, блин, ну надо смотреть, надо смотреть, я подумал, ну если мы его не посмотрим, нас заклюют а, Но не пожалел, да, давай, продолжай я тебя перебью И
2: сериал рассказывает, но в целом повествование ведется о том, как Девочка участвует в шахматных турнирах от меньшего к крупному, борется с разными шахматистами, параллельно у нее какие-то отношения с ее приемными родителями, довольно странные странные отношения тоже с своими бойфрендами, шахматистами и не только шахматистами. И, и, и короче говоря, я немножко разочарован просто от того, что мне это 8.9 MDV, просто оно меня почему-то убило фильм, я ждал чего-то очень крутого, а получил просто, просто нормальный, нормальный фильм которому я поставлю, я подозреваю, что я еще не решил, но либо 8, либо даже 7. Короче говоря, просто я, я считаю, что это не такой, не такой гениальный сериал, как о нем говорят. То есть, потому что, во-первых, изначально сама концепция, что девочка просто играет в шахматы и просто выигрывает. И, честно говоря, я не вижу в этом особого конфликта. То есть, по большому счету, это сериал про X-Mena. То есть это типа супергеройское кино, считайте, можно. Супергеройское кино, в котором супергерой даже не получает помощь.
1: На самом деле, не знаю, насколько это интересно, но в свое время я ходил в шахматную школу и принял участие, на самом деле, в одном турнире. И в финале играл с девочкой за первое место, по-моему. или Ну, в общем... Не, не за первое место. В общем, девочка в итоге заняла первое место, а я с ней играл в одной, там, 16 не помню. И мне все сказали, блин, чувак, она суперсильная, сильная, супер крутая. А я как бы такой хитрожок был. Я все время выиграл, не знаю, заболтал какого-нибудь парня, и у него закончилось время. Потому что там на, на время играли, и поэтому я так далеко ушел. И значит, вот мне выпало честь играть с ней и я подумал блин гениальная тактика э, мне там условно 10 лет я подумал гениальная тактика буду повторять ходы <laughs> с точно ну в общем буду ее ходы повторять
2: и, типа вы садитесь и она говорит если ты не сдашься мой старший брат тебя побьет или такой я сдаю нет не так она играла
1: не я на самом деле не сдался мы шли ровень в ровень потому что ходы были плюс-минус там одинаковые и в какой-то момент игры на меня пришли посмотреть родителей, то есть я вижу лицо знакомое в, в дверном проеме, я такой, эй, привет, и что-то в общем потерял концентрацию, думаю, блин, сейчас рискну, и в общем я стал ходить не так, как она, и я в итоге проиграл, и вот девочка взяла первое место, и я такой, блин, вот проиграл, но получил четвертый разряд.
2: Ну, ну так вот, моя мысль про этот сериал в том, что э, по большому счету мы реально смотрим сериал про человека с суперспособностью, то есть она просто выходит и побеждает всех, но ну, мы не особо видим, ну просто вот такая вот у нее суперспособность, да, вот можно сравнить, что это наполовину сериал про супергероя, наполовину это типа рокки, условно спортивная драма. Но в спортивных драмах типа Рокки главный герой хотя бы по морде получает. И там у него все плохо, и ты видишь конфликт. А тут у нее, как бы, ну, да, она сирота. Может, просто мне актриса не очень. Я, может, просто я не очень улавливаю отыгрыша актрисы, а не Тейлор Джой. То есть у нее достаточно специфическая, конечно, внешность, эти широко посаженные глаза, такая немножечко лицо, как у ящерицы. не хочу оскорбить ее фанатов, но. Корфья. Чувак,
1: ну мне кажется, сейчас вся армия фанатов э, Анечки просто ополчится на тебе будет. Так, осторожен. ты что на
0: Анечку наехал, Козлина?
2: Э, вот, да, значит, это самое, как бы. Сейчас придет ее супер... старший
1: брат и отлупит тебя.
2: Сериал про супергероя, который играет, играет, иногда бух, грустит, бухает, э, иногда с кем-то. Трахаются. Ну, как бы, такое это просто, ну, не, не что-то гениальное. И там, единственное, скажем, очень классно, в, финальных, в финальной серии там показаны русские, типа, это, наконец-таки, респект вот Netflix, что, вообще, сериалом, за то, что, ну, они обещали, они там, сами американцы там говорят за глаза постоянно, что русские злодеи, типа, советские, они, они убийцы, ну, не в любом смысле, они убийцы, а как бы, что они играют, как бешеные убийцы, но... Как бы в последней серии там все русские жители, которые как бы показаны в серии, они будут очень добрыми и хорошими. Это вот первый раз такое за последнее время, потому что сколько не было по время русских в кино, какие-то просто мерзавцы. Уже даже Нолан скатился до того, что у него сладеи, это русские злые олигархи. Просто это 2020 год, 2019 год какие-то... Ну В общем, какой-то пик русофобии в кинематографе, я так могу это сказать. Что касается ну, сериала, я еще скажу... С тобой не согласен. Ну, я тебе найду... Николай, очень странные дела. Вот тебе подземная база злых русских. Не, очень и странные сейчас... дела,
0: это, это вообще пипец. Это да, это там прям жутко. Там ну, там, ну это не русофобия, это клюква. А ну, а ты понимаешь, разные. что
2: это как бы это клюква, но американский зритель, он же глупый, и он вот 20 миллионов человек посматриваются на дела и будут уже к русскому, а чуть похуже. И я, я сам все прекрасно понимаю, но я сейчас, по ходу выпуска я еще вспомню. Из последних фильмов, сериалов, типа, 20 раз, где русские вот мерзавцы, то есть злодеи. Потом мы недавно смотрели «Тренировочный день», там в конце, значит, пришли злые ру русские бандиты, всех перестреляли. Э -э вообще, ну, поэтому... Русофобия вот в американском кинематуре, она очень сильно процветает с тех пор, как они немножечко отошли от того, чтобы показывать основными злодеями, э, скажем так, каких-то исламизированных... Азиатов. Мус... Ну, не азиатов, а скорее ближневосточных террористов. Слушай, мы
1: уже в роли злодеев в американском кино всех видели. То есть и Северная Корея была. Я помню фильм с Чингом Татумом про... Оборону Белого дома, Господи, как же он назывался -то? там. Ва оборону Белого дома. Я что там северокорейцы были, которые супер, ух, злые были.
0: Так, ладно, мне, вообще дадут что-нибудь про сериал? Пожалуйста. Я просто думал, я просто думал, что ты, ты как бы в что-то поспоришь со мной Да куда в ты вообще у тебя плотный поток речи, тебя, не заткнуть вообще. Короче Да, 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 вот ты посмотри, вообще ни слова просто. То за куда то еще что. Короче, Сагулиев, не прав ни хрена Сериал очень крутой То есть, давайте так Он, наверное, он, наверное, не стоит э, своих 8,6-8,9 Просто потому, что такие оценки э, Это как бы когда, про когда такие оценки То это значит, что в процентном соотношении Что это практически шедевр Потому что, ну, как бы оценок типа там 10 таких оценок, в общем, не бывает, да, там самые высокие оценки, это какие-нибудь 9,2, 9,3 у каких-нибудь признанных шедевров, типа там зеленый мили» и сериал «Друзья», да, тут вот раз и сразу 8,6, это заявочка как бы на фильм года, но это не фильм года, это просто очень крепкая история, она потрясающе снята, там очень крас красивая картинка, там невероятная работа костюмеров, Аня Тейлор-Джой, на мой взгляд, тоже хорошая, но я ему поставил 8, я не считаю, что это там 9. Кстати, 10, Николай, да, и самое нет.
2: смешное, что оценка 8.9 такая же оценка у, у сериала, друзья, как ни странно. Поэтому в качестве сериала шедевра тебе нужно было использовать прослушку с рейтингом 9.3 или во все тяжкие с рейтингом 9.5. Я
0: думал, я вообще сравнивал с русским рейтингом на данный момент, потому что, по-моему, в России более выше 9.00. Ну 9, да, 8, в, в, России
2: 9, в России 9.2, правда.
0: Ну вот, хватит докапываться до, а, как это, до моего анализа оценок. Вообще, вы просто не представляете, Цуглиев реально меня допекает. Вообще во всех чатах он до меня добирается и говорит, и говорит, солнышко, ты, короче, ты хреново смотришь, как кто оценки выставляет. Вот, еще и приводит сравнительные, вообще эти кошмар. Просто не человек, а вот... Ну просто я...
2: Просто мы встречаемся с Николаем, он говорит какой-нибудь, типа, ну вот, у кого-то сериал Рейтинг 8.2, и я такую минуточку, я достаю типа эту там, белую доску, на которую у меня гра график с ну, диаграммой, да, и все и да, показываю презентацию, и Николай, оказывается, уничтожен своих этих э своих.. Вот в этих своих, в чем вот оно В твоих этих влажных мечтах. Продолжай.
0: Короче, <laughs> значит, про, про королевский гамбит. А, там, значит, я, я просто не знаю. Наверное, лучше всего его так и было бы назвать королевский гамбит. А, неважно, что он ферзевый. Но ход королевы мне не нравится. Название на русский язык, и вперед не нравится. Короче, а, сериал реально крутой. Николай, николай, к нему просто... претер...
2: «Королевский гамбит» просто есть уже на кинопоиске такой фильм с рейтингом 3,6. Это фильм режиссера Джои Траволты. Это кто такой? Это родственник Джона Траволты или нет? Но вот, так
0: вот. Он пришел такой к дяде и говорит, дядь, дай, блин, 7 тысяч долларов, мне нужно снять кино. И Джон такой, блин. Ну, блин. Старший, бра... старший брат Джона Траволты. Это... А, это старший брат, блин. 70-летний. <смех> это грустно на самом деле <смех>, Честно говоря И у джона это не все хорошо, а тут еще Ладно, неважно, в общем, ход королевы Обязательно надо смотреть, я его очень советую Ну, вот мои, мои претензии Они заключаются к тому, что Это не боепик и, соответственно... Э, то есть, да, это, выдуман,
2: это выдуманная история. Это, это меня, на самом деле, к третьей серии, меня это немножко расстроило, потому что я был уверен, что это, типа, основан на реальных событиях. это такой, а, такая фантастика! У
0: меня не было такой проблемы. Типа, это имеется в виду, что это не боёбик, поэтому, если бы это был боёбик, то тогда странности персонажа можно было бы понять, потому что он, типа, такой был, и вот, ну, то есть у него был там по жизни такой характер, например. Я просто не понял характера главной героини Я, например, там до самого вплоть до самого конца я не понимаю То ли у нее... То ли она не получает удовольствие от секса То ли она, значит, просто асексуальна в принципе Я вообще не понимал ее отношение к сексу, который у нее как бы был То есть это, это именно показывал ее какой-то странный При этом я не до конца понимал, привязывается ли она к людям Или она привязывается к стабильности Ну, то есть, например, вот а, там, пожил с ней какое-то время, ее просто, там, приятель один. И вот, когда он такой говорит, мне нужно... Или, там, приходил он к ней в гости. И в какой-то момент там, он говорит, мне, типа, там, нужно все. переезжать я в квартиру в... свою. Я Она в... такая, универ. типа, оставайся.
2: Что ты говоришь? Ну, он такой, типа, все, я в универ, типа, пока.
0: Не, nee, ну я имел в виду, что сначала он такой говорит Мне нужно снять квартиру и Она говорит, давай ты поживешь здесь Он такой, ну давай А потом там через какое-то время, не знаю, там через месяц, через два, через три Сколько там Он говорит, ну я все-таки уезжаю Она такая, ну ладно Ну то есть как бы, и ты, ты просто не понимаешь, как она реагирует И по факту тебе рисуют персонажи с тяжелым детством э, С психологической травмой, которая была нанесена там ее матерью э, Ей э, там, она прошла через детский дом Да, но ты все равно не понимаешь То есть тебе как бы тебе не дают э, нормального пояснения, что с ней. Э, по большей части она просто импульсивно что-то делает э, и там употребляет всякие вещества, типа там, не знаю, бухает, курит, пьет, э, жрет транквилизаторы. Поэтому э, за вот этим всем, то, и при этом реально она настолько много всего употребляет в кадре, что ты как бы за ней не видишь прям человека. То есть очень мало. Вот, абсолютно сценах.
2: согласен. Вот, поэтому я вообще именно что отношение ее... Её к происходящему или там это ее вот ее душа ее душу плохо видно непонятно давай николай
0: да ты не, ты не можешь ты не можешь просто словить эмпатию с ней да потому что не понимаешь что она чувствует то есть например вот умер там ее близкий человек и вот она вроде как слезинку проронила, потом в следующей же сцене она уже там начала какие-то другие вещи делать. как-то, Ну, то есть, я просто не хочу спойлерить, опять же, это очень классный сериал, он интересный, он захватывающий во многом. А, он реально смотрится на одном дыхании, он очень э, такой, как бы он такой легкодоступный для, для взгляда, он не утомляет. В общем, это прикольный. Но я правда, вот персонаж Тейлор Джой, он какой-то прям вот... Какой-то прям неясный И поэтому ты не можешь... вот То есть тебе интересно смотреть то, что происходит в сериале Но героиня, она какая-то вот, не знаю Какая-то она не, не не раскрытая, на мой взгляд Вот, ну и э, я не, не совсем с тобой согласен с тем, что ей все давалось легко То есть как раз-таки где-то на третьей серии Я сказал, что типа, блин, она вообще начнет проигрывать И она начала ну, То есть она там проигрывала кучу игр подряд То есть, например, по, по большей части она как раз... Очень быстро взлетела на Олимп, потому что всех подряд побеждала. А потом, когда она начала сталкиваться с серьезными игроками, она начала проигрывать. И тут тоже не до конца понятно. То есть, например, э, Ну давайте это сейчас такой крохотный спойлер. Но он, опять же, на восприятие он на, ва на ваше никак не повлияет, потому что, как бы, сериал там. Сериал не про какие-то конкретные отдельные моменты, он в целом. Но вот, там есть значит, момент, что она. Значит, вот она всех побеждает просто И ты, как бы, ты не можешь понять, почему То есть тебе просто объясняют У нее там был талант к математике И она очень быстро освоила шахматы там в восьмилетнем возрасте И поэтому она такая крутая И вот она, значит, всех побеждает Но когда она доходит до реально топового игрока Она ему очень быстро проигрывает И ты смотришь на это и такой думаешь Так а почему ты ему проиграла? Что тебе... То есть, окей, ладно, он умнее тебя Но что конкретно? То есть, до этого она там, я не знаю, 10 человек одновременно она могла с ними играть, вообще никак ее эмоции от этого не двигались, а тут она вдруг начала нервничать и что-то проиграла. Вот для меня, правда, непонятно. То есть, например, если бы, ну это же по книге, я не знаю, как это написано в книге, но я, э, мне бы хватило пояснения, например, что, э, ну там, ей не, ей не хватило, не знаю, допустим, немножко мастерства. Но каждый раз, когда ей кто-то из персонажей говорит, ты недостаточно хорошо играешь, она его там обыгрывает в 3 хода. Ну, вот, как-то так. Поэтому я до самого конца тут, не понял... Тут,
2: тут Николай что... очень прав. Ты закончи, да, и я тебя тоже дополню.
0: Я, я просто, да, я хочу закончить, что я, типа, э, я, не, я не могу понять, э, не могу понять ее, что, что, что как бы препятствует ее успеху, а это значит что? Ну, то есть это значит, что по факту э, при, всей, при всей талантливости постановки актеров и прочего, здесь есть реальные такие дырки в, в сценарии, которые... Которые заметны только если прям докапываться Ну то есть если ты сидишь и такой думаешь Блин, ну вот да, это правда Если, если расслабиться, чисто вот расслабить голову э, То это хороший такой жизненный Сериал, с, на мой взгляд Классная актриса, она правда Аня тейлор -Джой себя раскрыла в этом плане а, Наконец-то на нее там И приятно посмотреть, и вообще опять же костюмы Работа в костюмах прям Классные, очень стильно, вот, но по сценарию Реально ты не понимаешь главную героиню И ты как бы Приходишь к финалу э, без мнения по ее. Ну, там, на, на ее счет. То есть, у тебя есть мнение про, всех, про все ее окружение. Ты понимаешь, какой была ее мать, какой была ее приемная мать, какой был там ее приемный отец, какая-нибудь подружка чернокожая, там, все ее эти фанаты, все мужчины, которые помогались, шахматисты, с которыми она как-то была связана. А вот ее не понимаешь, я, как бы. Вот... Но я даже не знаю, как относиться к сериалу, в котором не смогли раскрыть до конца главную героиню. Сложно. Вот.
2: Тут Действительно, очень правильно Николай сказал, а, непонятно, почему она выиграла сейчас, что ей мешает выиграть сейчас, и
3: почему...
2: Что им мешает выиграть в этой партии, и типа почему вот она, типа, такая посидела, что-то посидела, и все-таки выиграла этого шахматиста, которого проиграла в прошлый раз. Ну, то есть, не знаю, может быть, у меня такая спецификая шахмат, что неизвестно, как можно показать этот процесс. Ну, не то чтобы в вот, какой-нибудь какой сценах про бокс там, ну, показывают, там герой там тренировался упорно, еще более упорно тренировался. Рокки там поехал в Россию тренироваться, чтобы победить Ивана Драго. Но. И мы такие смотрим, что в конце Рокки побеждает, да, и мы такие думаем, ну да, это, наверное, заслуженно. Тут немножко непонятно. Наверное, нужно просто понять это как факт, что э, как бы шахмат — такой вид спорта, значит, что э, его, ну, сложно его показать, э, вот так, чтобы это было как-то супер зрелищно, интересно и всем еще и понятно. У меня, кстати, да, да-да-да, продолжение
0: Ковы. У тебя слова закончились. Ну, короче, я думаю, что на этом можно <laughs> завершить. Можно сказать, что режиссер Скотт Фрэнк, у него есть еще один мини-сериал на Netflix "Вестерн", который называется "Забытые Богом". У него тоже высокие рейтинги, 7.5, 7.6 Кинопоиск, 8.3 МДБ. И если вдруг кому Кому-то, например, кто-то посмотрит «Ход королевы» и подумает, я вот хочу еще на, на мой взгляд, правда, это в целом очень талантливая работа И спасибо Netflix за то, что они там дали на это бабло я, я доволен Мне только только вот хочется немножко как бы поприставать к тому, что они недостаточно влюбили в меня героиню А я вот, я, я люблю, когда... У меня просыпается эмпатия к персонажам. То есть, если ты возьмешь даже какую-нибудь Академию Амбрелла, которая вообще по комиксам сделана, там и то больше реально эмпатия. То есть, даже некорректное сравнение. Там вот реально есть эмпатия к каждому из там 8 главных героев. Кто-то тебя бесит, кто-то тебе там нравится, кто-то нравится меньше. Там над кем-то ты смеешься. Вот. А, а там это ну, такой, по факту, такой глупенький комикс. А вот «Ход королевы» — это такая серьезная драма, такая с заявочкой, знаете, драма. Ну, опять же, конечно, там на какие-то, наверное, серьезные призы, наверное, не будут номинировать, но, возможно, Аня Тейлор-Джой в каком-нибудь, как там это называется, телевизионная премии. Эмми. Эмми, да. Эмми, да, вот где-нибудь в Эмми она там вполне может вообще взять себе там эту статуэтку. Ну и, короче, да. Ладно.
1: На самом деле, если вас, если вас утомили рассказы про этот сериал Аня Тейлор Джонс, Джои, деся... да, То все пятое десятое. Друзья, есть фильм 91-го года, год, когда я родился, Ход королевы называется. <laughs> вот. Там играет Кристофер Ламберт, и значит, все по оудскулу. Кровища, убийство, секс прям такой вот из 90-х на экране. Но у меня претензия к опять же, к дублерам в оригинале называется Night Moves. То есть, по идее, ход конюшня. а какая
2: конкретно у тебя претензия к дублерам, что их видно в кадре, когда они исполняют трюки вместо актеров или что?
1: Да, да. Вот, не знаю, просто вспомнил фильм, который тоже про шахматы. Что касается Короче, я, еще... Я, я
0: недоволен тем, что Николай взял и отругал Т Аню Тейлор Джой вообще Не знаю, за что, спрашивается Хорошая девочка <говорит> Просто,
2: я, как я считаю, мне не показалось, что она может вообще все эмоции отыгрывать Типа, вот именно в такой роли, где она... Не знаю, может быть, я не прав Я просто какая-нибудь... Эмма Стоун, мне кажется, тут бы справилась лучше, но это уже хотелки, не
0: знаю Эмма Стоун уже старовато, чтобы играть в конкретно так. Чтобы в
1: шахматы играть.
0: Нет, ну опять же я реально, я вот впечатлился ее актерской игрой, мне кажется, что это проблема сценария, а не проблема актрисы то есть она, вот то, что ей показывали, она играла клево. Мне очень понравилась там сцена, когда у нее там был алкогольный загул, когда она там вся просто обрастала дерьмищем и только и бухала под I'm your Venus». Ну, в общем, хорошо. Хорошо, мне вот понравилось. Ладно. Кстати, еще классно было
2: посмотреть на актера Гарри Меллинга. Вы знали? Дадли Дурсли из Гарри Поттера. Ребята, это классно. Вот обскакал, мне кажется... Собственно, черт, у меня вылетело из головы имя актера... Даниэла Радклифа обскакал, мне кажется. И... Потому что я за последние годы я ничего не смотрел с Ренклифом, просто потому что нет, какая шляпа, какая шляпа, какая шляпа А вот Гарри Меллинг взял Дадли Дурсель и пробрался в проект с рейтингом 8.9, ребятки, вот это, я считаю, достижение
0: да. Я на самом деле тоже его давно не видел, и это и, и, он, и он смотрелся неплохо, его, конечно, было не так много, но роль, роль него нормальная
2: Ребята, вы будете веселиться, на самом деле, но Гарри Меллинг, он есть, короче, во всех проектах Netflix последних. Он есть в фильме Devil All the Time с Томом Холландом. Он есть в фильме Бессмертная гвардия с Алистером. Ну, то есть, как бы, типа, человек просто нашел себе, я понимаю, студию, на которой он работает. И классно. Респект. Это неплохо,
1: неплохо.
0: Окей, я думаю, что мы можем идти дальше. И дальше у нас тот самый, тот самый, значит, фильм от которого Николай Цыгулиев э, обиделся, если так правильнее сказать. А, но давайте начнем с того, что это фильм из рубрики э, кино от зрителя. А, у нас э, есть Бусти, про который я забыл сказать в начале. Это такой сервис, на который вы можете зайти, задонатить нам немножко баблишка и мы, например, посмотрим кино, которое вы хотите, или скажем какую-нибудь фразу, которую вы хотите. А, и обычно у нас там последнее время на несколько недель вперед у нас уже расписаны фильмы. И вот фильм, который на эту неделю попал, это фильм «Мэй». Давайте, пацаны, зачитайте кто-нибудь. Релиз, так сказать.
1: Релиз или синапсис вообще? С чего начать? ну не синапсис. Короче, зачитайте. Стойте,
0: нужно
2: зачитать, нужно, как фильм заказан был. Правильно, Николай? Это вот имеешь в виду? Да, да, я Простите, у меня... Привет, пользователь Максимилиан Сайленс. Привет, Николай, Николай и Евгений. На этот раз выбор пал на великолепную драму кавычки открываются, мои кавычки закрываются, скобочка, 2002 год, скобочка, точка. Желаю ведущим приятного просмотра, запятая также здоровья, запятая счастья, запятая процветания и больше хороших фильмов, точка. Спасибо, Максимилия Асайлина, тоже дайте бог здоровья. <свял>
1: <свялся> <свялся> не за пожелания, спасибо за фильм. Тут у нас э, мнения в принципе сложились э, примерно в одном направлении. Хотя, смотрите, человек считает, что это драма, то есть, допустим, вот на кинопоиске жанр указан ужас, триллер, драма, комедия. <свят> вот человек написал драма, и я в принципе готов с ним согласиться, что по большей части это драма и драма одного человека, главного персонажа. Но Тяжело воспринимать фильм вот целостно как-то, да? То есть по кусочкам, по кусочкам, и все распадается на некоторые Жень, ты почему оценку фильму
2: не поставил?
1: А я, кстати, не успел, потому что я его вот буквально перед выпуском посмотрел. Ты можешь, пожалуйста,
2: сказать, какая у тебя оценка фильма будет?
1: Три? Три из десяти.
2: Так вот, да, друзья, что касается фильма «Мэй», то это первый раз такое. Смотрите, Николай Сулышко поставил фильму «Три». Женя поставил фильму э, 3, и я поставил фильму, аж двойку я ставлю, просто потому что, ну как бы, короче, без обид Максимилиан Сайленс, но я понимаю, что это какой-то прекал с твоей стороны, видимо, пост-ирония, не знаю, не пост, пред-ирония. Но это фильм, вот по постановке и по сценарию, это фильм уровня за Room Томми Вайсо, на самом деле, вот вообще по поведению людей в кадре и по тому, что происходит. Я, я, я даже не знаю, как бы, откуда у фильма 6.6 на MDB. Как бы, потому что в 6.6 бывают довольно пристойные фильмы. Ну ладно, э, давайте синапсис. Итак, фильм «Мэй», 2002 год, режиссер Лаки МакКи. Э, с самого детства Мэй была постоянным объектом на смешу родителей взрослых. Ее единственная подруга была странная кукла, подаренная матерью. Став взрослой... И устроившись на работу в эту клинику, Мэй пытается найти себе друга, но Адам, в которого она влюблена, отвергает Мэй жестоко, посмеившись на ее чувствами. Психика девушки не выдерживает. Как бы... Действительно, фильм о том, как нам показывается супер.
1: Свину супер 50 на 50 на самом деле такое, то есть <laughs> что-то правда, что-то. Да. Неправда, показывается
2: супер странная девушка, которая как бы, ну она... у нее какие-то проблемы с глазом с самого начала, она типа. Из-за этого глаза она какая-то некрасивая себя считает. Потом она ставит линзу, становится нормальной. Э и она, как бы, влюбляется в какого-то парня, хочет его, значит, э охмурить. потом к ней как бы клеится. Девушка-лесбиянка. Э -э 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 Короче, фильм просто, уж просто ужасный. Типа. Весь фильм жутко неловкий, потому что она как бы клеится к парню, к кому-то, причем к дегенерату, который, типа, вот просто как какому-то. Потом выглядит как торчок с района, она к нему клеится. И, и, и расскажите вы что я не могу просто. Фильм просто есть момент, где главная героиня Встречает какого-то чувака на улице Он говорит такой Давай поедим мармеладок типа. Она такая, ну давай И они идут к ней домой, сидят Он такой, ой, как жарко Он такой, ой, как жарко, ты не против, если я разденусь? Она такая, да пожалуйста Он снимает футболку и говорит Ой, я просто говорю, у тебя есть в холодильнике лед? Я натру им свои соски я такой думаю, че? Это как будто бы, ну, просто сцена случайная. Типа просто. <свят> <И> тут...
1: <Но свят> это сцена, чтобы подвести к тому, чтобы он э, целенаправленно открыл морозильную камеру. Ну, то есть, самое. Да, но вот ему момент, не обязательно было сказать я на... Ему не
0: обязательно было говорить, я на дом свои соски. Чего? Зачем? <свят> <свят> короче, короче. короче. Короче, во-первых, мы выяснили, что у нас в сегодняшнем подкасте рассинхрон, поэтому мы не можем нормально друг друга перебивать. Значит, что хочется сказать? Хочется сказать, что фильм очень-очень плохой. То есть это... Он плохой даже... Давайте так. Uh, наверное, uh, я могу принять uh, вот, просмотр этого фильма от человека, который нам значит, задонатил <laughs> по пол полторы тысячи, чтобы мы посмотрели. Uh, только, только с точки зрения, что это правда история, чтобы нас немножко постебать. После чего мы, конечно, с ребятами уже думаем, как вообще изменить uh, значит, наш подход uh, к, uh, вообще к фильмам, которые нам заказывают. Но, опять же, если это чисто история, чтобы ну, как бы заставить нас смотреть какую-то дичь, я готов это принять, ну, типа, да, это смешно, засчитано. Если на, на серьезных вещах, то я не согласен, на мой взгляд, но это, ну, это, это очень плохой фильм. А да, я почитал. Во-первых, у него высокий для такого жанра MDB при 33 тысячах оценок у него 6,6. Не самый низкий кинопоиск, тоже как бы 6,1. Когда, когда я, ну, типа, считаю, что фильму, вот, ну, там, золотая ему оценка, это 3, это максимум. То есть это вообще... И...
2: еще раз, это фильм уровня The Room, Томми Вайсо, по тому, как общаются персонажи, по актерской игре. Анна Фэрис вроде профессиональная актриса, ну вот, я, я вот про нее знаю уж точно, про всех остальных нет. А, вот я точно знаю, что Анна Фейлис профессиональная актриса. Он тут она играет, я не знаю, как студентка какая-то. Просто, просто чудовище наблюдать. Как бы, главный герой, кстати, еще более менее играет. Вот такого. какой-то момент он такой: Вау, нет, ты, ты сумасшедшая, я ухожу отсюда. И типа это, это мы такие, да, вот это разумный персонаж один. И как бы. И хотя он сделал. Я режиссер тут
0: некие лаки маки да и вот возможно у него такая такая как бы стилистика у его картин у него даже есть фильм с рейтингом 7 ну то есть там какой-то фильм называется рыжий 2008 года но конкретно вот эта картина она как бы я могу понять наверное что в ней еще можно было Углядеть, помимо того, что она себе представляет То есть да, действительно, по факту у нас история О том, что главная героиня э, С какими-то, не то что Детскими травмами, ну типа у нее Во-первых, да, там изначально Типа говорят, вот у девочки косоглазия, Типа один глаз косит, и от этого у нее не было Друзей, была только стрёмная кукла Которую ей подарила, значит, ее мать ну, во-первых, -во косоглазие я, я реально не знаю ни одного человека Которого косоглазие бы прям испортило Потому что, во-первых, да. есть очки, которые выравнивают зрение Вот есть прям реально такие очки а, Во-вторых э -э Ну, допустим, некоторым людям То есть если косоглазие прям вообще критичное но ну, знаете, когда, когда глаза прям вот к носу да, То да, это, наверное Действительно смотрится стрёмно Дети могут дразнить, но такие штуки мо Можно постараться поправить там операциями Насколько я знаю В данном случае, то ли они просто То есть они как бы дали главной героине косоглазие Но забыли его показать Ну то есть понимаете, да, когда говорят, ой, да у нее глаз косой А у нее не Николай, косой
2: начале было начале было там 5 минут Но потом она же такая приходит к доктору
0: Он делает ей линзу и она уже на Нормально выглядит. Ну, вот, как бы, вот я говорю, что в, вот в детстве. Короче, вот это это очень странная травма. А, ну и да, и девочки как бы вместо того, чтобы реально дать очки, мать ей зачем-то дала, значит, пиратские пиратскую повязку. Uh, опять же, возможно, в Америке Условно, да, там фильм 2002 года И когда показывали ее детство, детство, это значит Конец 80-х, да uh, Значит, возможно, в конце 80-х Там uh, точно согласие лечили точно так же, как геев Излечивали от гейства не, не знаю, сложно мне сказать это Но выглядит, как бы конфликт выглядит не, Ну, типа странным, вот но, опять же, вот у нас есть персонаж, ей там, не знаю, 20 с чем-то лет Значит, ей нравится мужчина, она, значит, за ним что-то увязывается он, И он сначала, то есть сначала ты думаешь, что он ее там сразу отвергнет и, у нее, и она начнет там сходить с ума Но нет, он как бы обращает на нее внимание, они начинают тусоваться Но она как бы странная, и она ведет себя странно Он ей показывает какой-то сумасшедший фильм, который он снял Она его кусает до крови Uh, вот. И в рецензиях пишут: Это история о том, что вот происходит с одинокими людьми, которые, ну, типа, не социализированы, у которых, которые типа в обществе не находились, поэтому они просто не знают, как правильно. И вот у них, значит, от этого корежится там психика. Я какой думаю, ну, во-первых. Эта херня, ну, простите, потому что одинокие люди бывают, и одинокие люди это не равно социопаты, она как бы социопат, очевидно, ну, то есть она, когда она там начинает убивать людей, у нее абсолютно никаких на эту тему эмоций нет, это значит, что она, как и все там маньяки-убийцы, она социопат. Ну вот, и это немножко разное. Это уже история не про одиночество, а история как бы про, ну, условно, становление маньяка. Ну, как история, она слабая. Графика там отвратительная. А, сцены, там большая часть сцен, которые как-то вот, ну, кровавые, они все мерзкие. То есть они все такие, знаете, вот ну, такие вот... То есть вот, вот пила, например, если вспомнить вот Пила не мерзкая В пиле там, я не знаю, конечности отрубали Но она не мерзкая Она как бы кровавая А вот Мэй, она именно мерзкая Она такая какая-то сальная Какая-то вот вся такая Вот И вот Как бы когда, когда фильм заканчивается Ты просто думаешь Господи, что за... Что за несусветное говно я посмотрел только что то есть это вот это прям это вот прям стопроцентная бинга когда не актеры не показывают перформанса ни сценарий ни идеи потому что она слабая и по итогу единственное что там было ну там было несколько шуток одна из них была смешная прям вот и и все вот. Но при этом американцы этот фильм как бы вроде как любят, возможно, он для них просто такой же культовый, как э, какие-нибудь э, ужастики 80-х, 90-х. Но, но опять же, если сравнивать Мэй с каким-нибудь криком или с каким-нибудь кошмаром на улице Вязов или с Пятницы 13 э, ну что это такое? Просто, просто хрень. Цигулиев прав вообще на сто процентов, что это прям э, уровень постановки за румы. Единственное, что там актеры, ну все-таки чуть более профессиональны, но э, режиссер очевидно не камеру нормально не может поставить, он просто ставит ее и вот она стоит, да, и актеры в ней что-то делают.
1: камеру ставит оператор, режиссер руководит оператором.
0: Режиссер говорит, делай так. Смотри, не,
1: на самом деле, отчасти правда, отчасти неправда. Смотрите, я соглашусь с тем, что люди, которые пишут в рецензиях о том, что это проблема одиночества, она все-таки, вот эта проблема, она читается. По крайней мере, я прочитал эту проблему и я опять же соглашусь, что это больше драма, это не ужасы. И нужно было делать этот фильм реально драмой. Вот эта вот мистификация, ну вот мистика с куклами, с вот эта концовка, когда кукла оживает, это вообще просто булщит, который портит всю картину. Потому что, опять же, повторюсь, из кусочков слепленных, там ужастиков, триллера какой-то, возможно, комедии, это все вместе не работает. То есть если бы это была реально такая триллер-драма, вот конкретно, с определенным жанром, с проблемой человека, который с детства и до своего совершеннолетия Забитый, э, несоциализированный И вот он пытается сделать Первые шаги, да, там Найти вторую половинку, на работе Какие-то, да, дела сделать, устроиться в этом мире Это было бы интересно А так здесь, немножко вот из этой тематики Копнули, начали в мистику Лезть с этой куклы, которая Руководила или э, Говорила внутри вот этой девушки И Это вот все вместе, оно очень странно смотрело Смотрите, по моментам Возьмем там парня, да, он говорит Слушай, пойду сегодня в кино смотреть Дарью Арджента. он такая, не-не, может быть, не пойдешь. То есть, есть какие-то отсылки, да, к другим режиссерам, к, допустим, вот эти отсылки, они говорят, чем интересуется парень. То есть, еще до того, как показали его комнату, уже можно было вот, по, допустим, вот по этой фразе предположить, что парень такой, типа, ужастики любит вот эти вот странные, кровавые, там, и так далее, и так далее. Из вот таких вот моментов, они как-то мелькают, но они вообще никак не помогают этому фильму. Самое забавное, что в продюсерах у этого фильма есть... Такой человек, по крайней мере на Кинопоиске, на МДБ еще не проверял, Мариус Вайсберг, это продюсер всего адового трэша, который творится в российском кинематографе. И Мэй был его первым продюсерским проектом, потом он вот в России начал продюсировать. И от него здесь есть какая-то адская пошлость, которая исходит от Анны Феррис.
0: Ты думаешь, ты думаешь, это Мариус Вайсберг
1: устроил? Слушай, не-не, я не думаю, я просто предположил, и такой, блин, было бы забавно, если бы Мариус Вайсберга открыл Анну Феррис, и я такой, ну вообще они друг друга стоят <свят> По тому, что происходит на экране и потому, Не, как... Нет, ну, давай так
0: Я сейчас я сейчас на, просто на одну Каратенечку, коро... минуту, чуть-чуть Напомню, что Анна Феррис Это героиня, э, значит, женщина Известная в первую очередь по э, Фильмам «Очень страшное кино» Uh, да. В которых она, ну, в которых она натурально просто отыгрывала самые похабные вообще моменты в истории американского а кинематографа. 43 Не, ну смотри, ну Movie 43 это как бы это скам, понимаешь? А, а очень страшное кино это все-таки классика. То есть это разные... ну, Ладно, да, да.
1: Ладно, по поводу Ребят, Самое
2: смешное, что это типа первый продюсерский проект Мариса Вайсберга, судя по кинопоиску, Лыл.
1: Вот если по поводу фильма, на самом деле Даже сценарий, он гуляет От и до, то есть Вы уже сказали, да, про то, как Можно под сомнение поставить Проблему ее социофобии Но просто максимально Поверхностно показали ее родителей Батя вообще, по-моему, один раз в кадре Мелькнул, и то, что родители Вот подарили вот эту ей куклу, которая Находится в деревянно-стеклянном Коробе, и фраза Ее нельзя, как бы, доставать Оттуда, она вообще ничем не. Не была подкреплена, и эта кукла, она до поры до времени никак себя не проявляла. Если именно в драму уходить, то проблема с родителями она должна была быть За... чуть более подробно наверное, Что... раскрыта.
2: Что касается куклы, ну, это, разумеется, вот куклы в коробочке, в разумеется, это аллюзия на Антона Павловича Чехова и человека в футляре. Мне кажется, это же это же очевидно. Это же просто читается. Как же это можно <смех> Да, конечно, человек в футляре. Это... Я... Да, абсолютно про куклу, вообще чушь какая-то. И она там почему-то скрипела весь фильм, эта кукла. И мы как бы это я. И, ну, чушь. Но нам еще показывается, что эта кукла, якобы, она какое-то влияние на героиню имеет. Ну, значит, даже алибы, не знаю, пусть она там заговорила с персонажем. Это же бред какой-то.
1: То есть, да, и есть влияние куклы, то есть в какой-то момент по сценарию показывается, что она вот как-то давляет над персонажем, но опять же, Дальше одного слова сценарий вообще в этом направлении не двигается. Потом появляются дети, вот э, слепые дети, за которыми она э, там хотела Господь ухаживать.
0: Это вообще Это история со слепыми детьми, это вообще кринж просто. Это
1: вообще, это за что? Это из какого-то другого фильма это было взято? Это какой-то кусок э, фильма, которого Ковна. он ранее снимал? Кор короче, это, это просто с детьми. Это
2: кринж альтимейт просто. Дети, которые значит. В момент, когда э, разбивается коробка с куклой, весь пол оказывается в стекле, и слепые дети начинают по, -по полу руками водить и ре резать себе руки, обмазываться кровью. И такой, чё это такое? Вы? Нет, это то есть можно додумать,
1: можно додумать в определенный момент, что кукла как бы вот она вылезает, выпала из коробки да, треснуло стекло и она начала выносить просто хаос и дичь какую-то да вот в реальном мире поэтому ее нельзя было оттуда доставать но опять же это из-за разряд того что этому было уделено 1 про... секунда вообще две секунды экранного времени дальше это никак не взыграла над другими сюжетными ходами и Просто реально вот во весь просмотр фильма, он укладывается в один вопрос. Зачем? Зачем нужна вот, была вот, та я или сейчас, Я сцена?
0: Еще, еще вот, например, ворвусь, да. А Вот как бы этот фильм, ну опять же, значит, некоторые там какие-то рецензенты отмечают, что там в этом фильме какая-то история об одиночестве. Я такой думаю, блин, ну хорошо, допустим, допустим, какая-то история об одиночестве. Но тогда можно абсолютно любую санину абсолютно любую, просто вот взять и подвинуть э, как бы к ней какой-то глубокий смысл. Например, давайте вспомним фильм «Тело Дженнифер», да, с э, сексуальной Меган Фокс, которая убивает мужиков вместо того, чтобы с ними спать. Э, значит, и там история просто про то, что э, значит, если ты родилась такой красивой, то в любом случае, значит, ты будешь, как бы, такой немножко жертвой. Вот давайте это в такую сторону раскроем. Ну, то есть, понимаете, когда... Или, я не знаю, там, история... Ну, какой, "тысячи один маньяк, да? Это фильм про то, как закрытое сообщество людей, значит, существует в своем микрокосме. Ну, вот понимаете, да? Абсолютно любое кино можно... Как угодно описать, чтобы оно казалось умнее, чем оно есть Но этот фильм, он просто в этом плане Это это типа это просто ремесленное, ремесленное дерьмище Простите нас, пожалуйста, уважаемый наш подписчик Если вы правда любите этот фильм но это нет.
1: Ну и мне кажется, я вот очень четко в конце описал свои эмоции от кино. Я обычно так не говорю, но а, когда фильм закончился, я подумал, блин, это какое-то грустное говно. Извините тоже за выражение, но а, точнее вот а, точнее в двух словах этот фильм не описать, потому что, да, во-первых... Я даже
0: не сказал, я подумал, господи, это же реально грустное говно.
1: Во-первых, реально грустно было как-то во время просмотра картины, ну и последнее слово, оно как бы просто описывается вообще все происходящее нет я еще раз хочу повторить с точки зрения драмы и вот чувство э, одиночества когда тебе когда ты вот тебя не понимают и каждый раз ты натыкаешься вот на это понимание не любовь и, и так далее и в какой-то момент ты ломаешься и идешь во все тяжкие во-первых эта идея это на самом деле ну как бы не новая и очень много фильмов на эту тему но здесь это было зерном хоть какой-то логики и на этом нужно было делать упор а так вот во всем остальном, и, и давайте про конец, да, скажем, то есть она начала убивать людей, собрала из их частей, ну, то есть убила одного, взяла там от одного ноги, от другого руки и в конце положила свой глаз в это чудище, и оно как бы ожило. Ну просто что? Вот, вот просто что этим могла сказать концовка? Какую-то линию подвести, черту, логическое завершение? Нет. То есть удивить, ну хорошо, ну окей, okay, удивили чудище, ожила, обняла.
2: Еще момент за глазом в финале вообще просто, из, из ряда вон.
1: Я подумал, что она вырежет свое сердце, ну то есть и убьет себя и как бы положит свое сердце вот этому чудовищу. Ну вот в таком а, в, в таком повороте, ну хоть какой-то момент был, то есть она дошла до какого-то безумия, да? И вот свое сердце подарила всем вот этим частям людей которых она как-то любила там или контактировала ну я не знаю ну здесь хоть какой-то хоть какая-то аналогия была бы хоть какие-то там не знаю ссылочки отсылочки и так далее а здесь она отдала свой глаз и типа ну пфф, пфф, просто я такой ну что фильм закончился и я на самом деле дальше уже просто мотал там чтобы посмотреть финальный титр
0: короче я могу а только, вообще я, я считаю
2: я просто думал, что ты это уступишь мне быстренько. Я считаю, что этот фильм это еще троллинг еще надо мной, потому что же там есть типа много жестокости по отношению к домашним животным, которую я вообще не приемлю в кино, например, да. Как бы поэтому, И поэтому ну, я, я все-таки все вот все вот сторонник это... того, что мы должны все-таки какой-то легкий порог цензуры приложить к возможности заказа фильмов. Но... Это все-таки, блин, это странная вещь, пожалуйста, никогда да, подытошь.
0: Я хотел э, все-таки поблагодарить э, значит, э, на, нашего, нашего подписчика за то, что э, мы, собственно. За, за, за то, что мы посмотрели этот фильм, просто потому что я объясню почему. Э, ну, во-первых, потому что мы, конечно, подзаработали три копеечки, э, вот, что всегда очень приятно. Во-вторых,. Это, это, действительно, это действительно ценно Во-вторых, это необычайное чувство единения Знаете, вот между ведущими подкаста То есть мы все втроем, благодаря Максимилиан Сайленс Все втроем испытали горящую задницу да Испытали э, ненависть к какой-то картине Когда у нас такое было последний раз, я даже не знаю Вот, поэтому... Поэтому, да, за это я могу поблагодарить Но, но честно, ну, прям, мне вот 90 минут а, Это было реально, вот, мне жалко было их Они закончились Я подумал, господи, ведь это, ведь моя жизнь Стала короче на 90 минут после этого Ай, боль Боль, да Ладно, я думаю, что э, я могу немножечко рассказать, я не планировал большую какую-то речь, про реинкарнацию, просто чтобы, э, чтобы провести такую черту между плохим хоррором и хорошим хоррором, вот, если вы дадите мне такую возможность.
2: Конечно, дадим. еще вот тут абсолютно удивительно, вот просто вдогоночку, то, что у этого фильма рейтинг 6,6, а у кого-нибудь состояние типа, рейтинг 7,1. Хотя... Ну, типа, солнцестояние, типа, это во всех смыслах, это неоднозначно, но во всех смыслах это великолепное кино. Тяжелое, но крутое. Это просто помое. И как бы рейтинг у них плюс-минус. Там 0,5 балла. Это это. А какой рейтинг у реинкарнации на MDB, Николай?
0: У реинкарнации симметрии на MDB. Симметрии, ну ладно. Но у него 6,4 кинопоиска. Как
2: у Мэй, реально, это ну просто. У этого у великолепного ужасика, it follows тоже какой-то низкий рейтинг от пользователей, хотя. Хотя сам Сейчас какой же вообще 6 О, У этого фильма рейтинг выше, чем у фильма It Follows Вообще это просто убийство здравого смысла Во всех смыслах Обалдеть можно, охренеть Я, все, я вышел из чата, из всех чатов Все, Николай, пожалуйста, рассказывай про
0: Да, если что, It Follows Это, это, это довольно крутой хоррор Мы вообще э, очень удачно Обсуждаем хоррор сразу же после Хэллоуина И вот как раз на Хэллоуин Значит, мы решили посмотреть реинкарнацию. Ну, по двум причинам: первая, потому что интересно было сравнить с солнцестоянием, а это Ари Астер. Ари Астер, это в скобочках, значит, тот самый режиссер, один из двух перехайпленных режиссеров арт-хорроров, которые для студии А24 вот делают свои проекты. Ну и просто было интересно, насколько это вообще. Ну, и плюс про реинкарнацию там были там, там вот, как раз мнение от. Этот фильм, лучшее, что произошло с хоррор-индустрией за последние годы И Солнцестояние не смогло повторить этот успех До, типа, отвратительная дерьмина, претенциозная, что за кошмар Ну и там, в том числе, Солнцестояние тоже говорили лучше, например, как второй фильм, лучше первого Я вот так скажу Реинкарнация Ари Астера — это ровно точно такой же фильм, как Солнцестояние Это два одинаковых фильма Uh, просто в разных декорациях если, если вот очень подумать Да, они немножко исследуют разные темы Но чуть-чуть, да, буквально Потому что в целом там все равно есть потеря uh, Ну, вот как бы у главного героя потеря uh, Проблемы в семье uh, И все это связано с какой-то, как бы так сказать С черт чертовней какой-то, чертовщин Вот, uh, потому что в, в, в Солнцестоянии Там же в итоге была же мистика, правильно? То есть там не только... Не, не только Люди там творили разные дела Но там же вроде как еще был, был какой-то да. Полу-какой-то мистический флер я, я, честно, я просто сейчас уже не помню, вот, Ну, на это?
2: самом деле, э, в солнцестоянии нет мистики там не было, там было все завязано, было, на... там ну там, там фантастики не было, там они пили какие-то эти, там были какие-то наркотики, вот они пили, принимали что-то, что на сознание действовало так, нет, что нет, мы а видели. А как же,
1: когда они приехали, там целый день, то есть солнце светило, то есть световой день был очень длинный какой-то, они такие там. Так
2: а как, Жень, так как называется фильм? Солнцестояние, типа
0: самый долгий фильм в году
3: будто в солнце и светило
0: Весь день Умыл, 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 значит, нас Николай Цигули. Короче, значит, что такое Реинкарнация? Тут история следующая Фильм точно так же, как и Солнцестояние, он идет, черти сколько, больше двух часов И Все эти два часа он очень Некомфортный, он ужасно нервирует Но при этом он не страшный То есть там нет такого, что ты как бы сидишь И тебе прям страшно Там реально таких вот Таких вот моментов, когда, когда ладошки потеют И ты, ты думаешь, блин, сейчас вот выскочит да? Там таких моментов, наверное, три за фильм И они все, наверное, ближе к концу Или во второй половине В первой половине это такая, такая мрачная, грустная, остросюжетная что ли Нет, наверное, даже без остросюжетной Короче, это такая, это, это такая мрачная драма а, кровавая То есть в чем, чё, короче, история Умирает бабка, а, значит, мать главной героини Умирает от старости а, И остается вот в этом, значит, замечательном доме Остается мать, ну, то есть же, там женщина, ее муж и двое детей а, Старший сын, он такой немножко дерганный Ну, не знаю, сколько там Ну, допустим, старшеклассник, да Он немножко дерганный и странный, но в целом обыкновенный подросток и младшая дочь, она какая-то отъехавшая У нее, ну там еще и у актрисы, у девочки У нее такая внешность, как будто бы она Как будто бы она, ну типа Как будто она ребенок с синдромом Дауна Но на самом деле это не так То есть, но не совсем прям такая вот внешность Как у детей с синдромом Дауна А вот прям вот такая около Поэтому, в общем, девочка криповато выглядит Честно, вот эта вот актриса Я надеюсь, что в жизни она... Uh, то есть я надеюсь, что здесь его подгримировали Иначе ей тяжеловато придется, надо сказать Потому что она правда крип криповато выглядит Вот, и в общем история, она очень быстро развивается Хотя фильм, фильм долгий uh, Значит, очень много образов в этой картине ее, Я вот не буду их все рассказывать Но это вот как и сенсостояние Тебе нужно взять там Википедию И открыть и прочитать Что означает вот эта печать Эта печать означает символ там, не знаю, 170 демонов В особенной книге демонов Которые там это типа демоны, но по христианским там традициям Вот такой, вот этот демон, он значит вот это Вот этот демон, значит вот это И это как бы вот история, она такая Она вот в отличие от, получается, солнцестояния Она с мистическим налетом Но вся мистика, она там уже идет ближе к концу В первой половине это просто такой вот реальный мрачняк То есть сначала умирает мать И у главной героини, у женщины, у нее начинается Что-то вроде нервного срыва во время которого она Значит, она делает миниатюры Ну, типа там домики всякие И она в них визуализирует Все, что происходило в ее жизни Например, там на начало фильма она делает миниатюру О том, как ее мать умирала там, в хосписе, например Вот, и она не знаю, как-то вот, возможно, это такая художественная часть фильма, но она очень быстро делает эти миниатюры, что-то фильме произойдет, там, на следующий день у нее уже, она там сидит и делает этот домик, от этого возникает нереальность происходящего, ты до конца не понимаешь, вот это все, что происходит, это как бы реальный мир, или это, типа, какой-то там второй слой, а есть кто-то, кто за ними следит И, возможно, то, что эта женщина делает Вот эти вот миниатюры из домиков Возможно, кто-то ими точно так же рулит Ну, в общем, это какие-то такие мысли Но основная суть это в том, что вот Там сразу за матерью очень жестко и жестоко умирает Вот эта вот младшая дочь Умирает она, ну, то есть это вот как В таких стандартных, вернее, наоборот Как не в стандарт, а как вот Как вот у Ари Астера Вот в его лучших традициях, так сказать То есть а, она едет с братом на, на тусовку. Она съедает там пирог, у нее оказывается аллергия на орехи. Ей становится плохо, он ее сажает в машину, они едут. Ей становится тяжело дышать. А, она открывает окно, вылезает в это окно. И тут на дороге оказывается какой-то сбитый лось. Брату приходится, или там какая-то сбитая собака, не знаю. Брату приходится сворачивать. И девочка головой налетает на стол, и у нее отлетает голова. Ну, типа. Ой, вот, какой, такой... какой, Николай, какой ужас? Так, да, да, я так говорю, фильм, он в этом плане, он жутко некомфортный Вот, типа, у нее отлетает голова девочки там, не знаю, сколько лет, не знаю, там, 12 И она так еще реально, девочка-то крипово выглядит И вот, и тебе, то есть, у тебя показали буквально на полсекунды, как отлетает голова На полсекунды вообще, то есть, ты, ты даже до конца не понимаешь, это тебе показалось или реально это произошло И дальше не показывают, и он, типа, едет на машине, возвращается домой Ложится в кровать И вот он ложится, кладет голову на подушку А с утра, наверное, с утра Типа он просыпается И чисто камера сфокусирована на нем И слышно, как вот женщина Там, там спускается вниз И говорит, типа вот Такая, ой, мне там нужно съездить в магазин И вот она спускается к машине И ты как бы сидишь такой в ожидании. Тебе ничего не показывают, я показываю только лицо мальчика Который как бы лежит на кровати от шока, да Потому что он-то видел, что произошло Это мы как бы не увидели, а он-то видел вот, и дальше там начинаются вот эти закадровые крики, типа, господи, что кошмар Ну вот, и на фоне, э, на фоне вот этого вот шока от того, что сначала умерла мать, а потом умерла еще и, значит, младшая дочь э, Женщина начинает, э, так сказать, связывать свою жизнь со спиритуализмом Это я сейчас вот с минимальными спойлерами и, ну да, в общем, это стоящий, стоящий фильм Стоящий он тем, что он необычный там очень круто расставлены акценты. То есть, если вам понравилось он состояние, то реинкарнация тоже понравится. То есть, это именно про то, что... Э Здесь, в этом фильме, не нужно э, тебе не нужно в лицо показывать какую-то дичь, потому что очень многое происходит за кадром, и ты сам додумываешь, и тебе от этого становится еще более жутко. Но при этом здесь достаточно всяких мерзотнейших сцен на тему того, что там вот, не знаю, отрубленная голова девочки, облепленные мухами муравьи, которые там залезают внутрь человека. Ну, то есть тут прям вот такие... Тут много ну, прям как вот вот...
1: состояния, да.
0: Да, да, вот прям как солнцестояние. То есть это, это вот кино, и вот эти фигуры из трупов, э, то есть как бы это сказать, вот это э, сосредоточение человеческих частей тела и каких-то фигур, то, что было в солнцестоянии, в реинкарнации, он это тоже использовал. Вот. Э, и как бы... Фильм, конечно, реально жуткий Но после него ощущение, что ты посмотрел Крутое кино, то есть он заканчивается И ты такой так, типа, окей, я понял Что вот сюжет закончился таким образом А что это значит? Ты реально лезешь в Википедию Ты изучаешь, тебе и ты такой, по итогу Ты такой думаешь, блин, ну клево, то есть они заморочились Он, да, Ари Астер Берет не какой-то там глубинный слой Он берет верхний слой, но Сами вещи, которые он берет, они как бы ну, не, не, не очень привычны для современных ужастиков. Что современные ужастики это в основном там фильмы, основанные на эффектах Бу, либо на банальных там каких-то ну, сценариях. Ты, ты, ты сейчас уже не прав. Мне кажется, в последнее
2: время ужастики они наоборот очень прогрессировали. Ну, там, как... ну кроме Я заклятия. Не знаю,
0: мы. «Мы» — это не ужастик, он Прочь!
2: Ну, ты понимаешь, что Velvet. вот если, если просто считать ужастиками только фильмы
0: с буэффектами, то это, ну, как бы на самом, Нет, деле,
2: деле, на, на самом деле «Мы» и «Прочь» — на самом деле это ужастики. Типа вот если... — да не ужастики. — вот, Ну...
0: — Да они комедийные, там даже шутки есть. <у —
2: Это в бывают шутки, это никогда ничего не значит, что где-то есть шутки.
0: — Короче, я считаю, что вот именно такой чистокровный хоррор, он должен быть без юмора, именно такой, вот, и этот фильм без юмора. «Хижина в лесу» — это ужастик. «Хижина в лесу» — это, 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 это черная комедия. Ну, так-то. По-хорошему. «Хижина в лесу» — это вообще не ужастик. Он очень смешной. Он не стрёмный, он забавный. Я вообще я «Хижину в лесу» иногда пересматриваю просто как, как любимую комедию, честно говоря.
2: Нет, это как Такер Дейл забавно... ну, нет, вот, «Такера Дейл против зла». Нет, вот и Дейл против зла» — это, типа, правда, реально комедия. А «Хижина в лесу все всё-таки там вот есть, знаешь, там это, это какое-то зло с этими призраками, которые, ну, на полном серьезе вот, хочет всех уничтожить, там, эти монстры жуткие. Там есть страшные моменты. все таки это ужас. Это, это, это комедия ужаса, можно говорить. Поэтому я все таки считаю, что вот ужасики, в основном, они реально прогрессировали. И вот эти вот просто боэффекты, это уже, ну, не интересно. А Ари Астер Респект, я как бы не знаю, буду ли я смотреть в Инкарнацию, потому что ну, не сейчас. Сейчас как-то что-то более позитивного хочется в любом случае, но так. я верю, Николай, что это достойное кино.
0: Это достойное кино, я не советую его смотреть, если хочется чего-то позитивного, потому что он, правда, не позитивный, но он интересный, то есть он, как бы это вот кино, после которого ощущение, что ты реально как бы посмотрел то, над чем работали, то, над чем старались, там, где писали сценарий. Более того, Ариастер, он же хорош не только тем, что он берет какие-то интересные вещи и адаптирует их в хоррорные сценарии. Он ведь еще и очень внимательно относится к деталям, например, интерьеров, то есть там... Абсолютно а, типа...
2: великолепный... Он, Николай, он просто великолепный постановщик-режиссер, то есть вот у него да, каждый да, кадр, да. И... у него каждый кадр вот в, 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 в том состоянии, у него каждый кадр идеально там просто до мелочей проделан. То есть да? если да, этому вот... режиссеру дать бюджет, может быть, снимать что-нибудь более масштабное, может быть, мы тоже увидим, что это прям будет стоить того. Ну,
0: как бы... Ну вот он, он это это правда, и он вплоть, то есть он все прорабатывает вплоть до, вообще, не знаю, ну всех моментов. То есть, э, не знаю, там квартира женщины, которая занимается спиритуализмом, э, там, я не знаю, домик на дереве, там этой младшей дочери каким-нибудь ковры, которые там стоят. Короче, это вот реально там это такая большая работа огромного количества людей ради того, чтобы по факту сделать фильм низкого жанра, да, то есть этот ужастик считается низкий жанр. Вот, но именно благодаря тому, что это как бы такое ну, типа, кровища, но с умом Да, благодаря этому фильм хочется хвалить Вот, я ему, конечно, я ему, конечно, поставил 7 Потому что, ну, то есть это Не шедевр поколений, но это Ну, то есть я, у меня такая же оценка стоит и солнце стоит То есть такая, 7 э, с половиной Вот так <правильно>, правильно сказать То есть это хорошее, крепкое кино Да, может быть, немножко простовато Если, если копнуть э, но, но Но если вас, как бы, не корежит От каких-то возможных мерзостей, да не как в фильме «Мэй», когда вас корежат, скорее, от того, насколько, э -э, насколько тупо все, <с> вот, а вот именно от каких-то реально там неприятных моментов, э -э, то можно, можно глянуть. Ну и опять же, вот стоп, последнее, что если состояние вы любите, то это ровно, вот, ровно такое же кино. Типа вы э -э, получите примерно тот же самый спектр эмоций от этой картины, Uh, различие только в том, что там фильм чуть посветлее, uh, ну как бы, то есть там вся дичь происходит неважно, днем или ночью и в основном там светло, а здесь, uh, ну он такой чуть чуть более мрачный по атмосфере, но это вообще не важно, то есть он было бы тут светло в этом фильме, да, это было бы точно такая же, точно такая же история с точно такими же там образами и сценами, и, в общем, мало на что влияет именно наличие там дневного света в кадре. Так что вот, да, это на, на этом все. И Жека, давай, жги ностальгический э, приговор нам.
1: Слушайте, ну я на самом деле в двух словах хотел сказать, потому что меня, если честно, буду откровенен, э, так как супер рано надо вставать. Э, пару слов всего скажу про «Вспомнить все». Посмотрели фильм 90 -го года, э, фильм Пола Верховина, которого я просто обожаю за Робокопа, и... Смотрите, была предыстория такая, что мы посмотрели Кристофера Ноуна за выходные три фильма. Начало э, «Престиж» и «Интерстеллар». И я вот пересмотрел начало и был, конечно, просто воодушевлен этим фильмом, то, как там все это происходит. Все вот эти хитросплетения сюжета, подсознания, кто где находится. И после этого посмотрели фильм 90-го года. Вы за одни э, выходные пос... посмотрели все три фильма? Да, да, за одни выходные посмотрели три фильма и... И и, и а, вспомнить все своей простотой, какой бы, как, каким бы простым фильмом сейчас этот фильм не казался, да, там по своим спецэффектам или еще почему-то, он а, ментально, он а, по своей идее очень близок к началу, потому что главный герой попадает в свое подсознание, ну, в, можно сказать, да, подсознание, и все действие на, на, происходит в подсознании, и мы только в конце как бы понимаем, что это были не были нереальные события а подсознание и еще отсылочка благ матрица когда ему в подсознании явился э, некий персонаж и предложил выпить съесть красную таблетку чтобы вывести его из э, мира грез и мы такие "Воу, воу, столько как бы вот в других фильмах э, столько тем которые были вот вспомнить все интересный фильм жестокий с практическими спецэффектами грань практических спецэффектов и компьютерных то есть последний последний фильм с практическими спецэффектами с куклами с макетами и так далее и один из первых фильмов где вот начали использовать motion capture в общем фильм такой на грани поколений
0: а нолан ты нам еще про на обещал слушай
1: ну Нолан к сожалению уже не успеваю
0: Ладно, я думаю, что на этой неделе тогда мы заканчиваем наш замечательный подкаст. Вот и с вами был Николай Солнышко,
1: Николай Цугулиев и Евгений Москвин.
0: Всем пока, до следующей недели, как тут подкаст.